0: Um am Aktienmarkt erfolgreich sein zu können, musst du jetzt nicht wirklich viele Eigenschaften mitbringen. Oder doch? Du solltest zum Beispiel mutig sein, aber nicht übermütig. Du solltest durchaus auch sicherheitsorientiert sein, aber nicht ängstlich. Du solltest, wie wir gehört haben, cool sein, aber bitte nicht naiv. Das klingt jetzt doch ziemlich anspruchsvoll und ist es auch ein ziemlicher Drahtseilakt. Und dabei können dir, wie wir gleich hören werden, sowohl deine Gehirnhälften als auch schlicht dein Typ, dein Persönlichkeitstyp, deine Persönlichkeit im Weg stehen. Und deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal mit verschiedenen Anlegertypen. Du wirst sehen, ob du dich vielleicht in den einen oder anderen Typ auch wiederfindest. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wenn man in das Depot eines Anlegers reinschaut, dann behaupte ich, kann man ein Stück weit ablesen, welche Gehirnhälfte bei diesem Anleger eigentlich die Entscheidungen trifft. Das klingt jetzt ein bisschen schräg für dich, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Dass man nämlich am Depot ein wenig ablesen kann, was für ein Typ der jeweilige Anleger ist. Und dass das jetzt so schräg für dich klingt, das liegt vor allen Dingen daran, dass gerade auch aufgrund des Bildes, das die Wissenschaft hat, dass wir eigentlich grundsätzlich von einem ganz anderen Anlegertyp ausgehen, als der, den wir in den letzten beiden Podcast-Folgen schon angesprochen haben. Also in den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir über Coolness geredet. Wir haben über verschiedene Anlegerfehler geredet. Aber eigentlich herrscht doch so ein bisschen beim Investieren immer das Bild von einem Menschen vor, der berühmte Homo economicus. Also der vollkommen rationale Anleger, der einfach nur komplett zu seinem eigenen Vorteil natürlich handelt und vor allen Dingen, der eben immer komplett rationale Entscheidungen trifft. Der zum Beispiel den kompletten Überblick über alle Informationen, über das Marktgeschehen hat. Und dann auf Basis dieser Informationen, sozusagen quasi die für, sie, für ihn, für sie, jeweils bestmögliche, rationale Entscheidung trifft. Und so wie ich das hier schon darstelle, denkst du dir schon, naja, das ist totaler Quatsch. So agiert einfach niemand. Und so ist es natürlich auch nicht. Denn wenn alle immer so komplett rational etc., Wären also alle Anleger am Markt und damit praktisch quasi alle Menschen, naja, dann glaube ich, wären so manche Börsencrash, so manche Börsenpanik und so weiter nicht passiert. Aber die passieren halt nun mal. Und deswegen stellt sich schon die Frage, wie, was passiert da eigentlich? Was ist da für eine Psychologie am Werk? Was geht in den Anlegern insbesondere vor? Und warum lassen sich durchaus auch erfahrene Fondsmanager, erfahrene Investoren, erfahrene Börsianer unter anderem mal zum Beispiel von einer Panik anstecken? Und deshalb gucken wir uns mal ein Stück weit, ja, die Psychologie dahinter an. Schauen wir dazu mal ins Gehirn. Die Stelle im Gehirn, die für so vernünftige, logische, eben rationale Entscheidungen zuständig ist, das ist der präfrontale Kortex. Da werden, werden eben Daten ausgewertet, Sachen gegeneinander abgewogen und das braucht alles was? Energie. Sehr viel Energie. Das ist anstrengend. Das kannst du dir auch relativ leicht vorstellen, wenn du dir jetzt denkst, du willst wirklich über eine Entscheidung gut nachdenken. Dann brauchst du irgendwie Zeit dafür, vielleicht auch ein bisschen Ruhe. Und du wägst im Kopf so verschiedene Pro- und Kontras zum Beispiel ab. Und dann merkt man schon, das ist eben anstrengend. Und weil unser Gehirn natürlich auch, ja, rational wirtschaften will, nicht so viel Energie aufwenden will, weil halt sehr viele Informationen auch dauernd reinkommen und auch mal was schnell entschieden werden soll, da sagt sich der präfrontale Kortex auch mal, ach nee, das soll vielleicht jetzt mal eher das limbische System entscheiden. Das limbische System wiederum, das ist sowas wie die Schaltzentrale unserer Gefühle. Na, da wird sozusagen etwas aus dem Bauch heraus entschieden. So sagen wir das ja auch, wenn wir eben dann auf unser Bauchgefühl hören. Und diese ganze Unterscheidung, die ist so ein bisschen ähnlich, auch wenn jetzt vielleicht von mir wissenschaftlich nicht korrekt ausgedrückt, wie das, was der bekannte Wissenschaftler Daniel Kahnemann, ich weiß immer nicht, wie man den auf Amerikanisch eigentlich aussprechen soll, Daniel Kahnemann in seinem bekannten Buch Thinking Fast and Slow beschreibt. Da sagt er nämlich auch, naja, das langsame Denken, das ist eben dieses rationale Abwägen, das Überlegen hin und her, Vor- und Nachteile und so weiter, aber dass wir in vielen Fällen eben auch in der Lage sind, Dinge irgendwie sofort zu erkennen und sofort eine Entscheidung zu treffen. Und wie du dir schon denken kannst, was wir jetzt hier A mit dem limbischen System und mit diesem schnellen Entscheiden, schnellen Denken von Kahnemann beschrieben haben, das erfordert natürlich einfach schon aufgrund des geringeren Zeitaufwandes weniger Energie. Und was hat das alles jetzt mit unserem Anlageverhalten zu tun? Naja, es dürfte dir wahrscheinlich auch nicht neu sein, dass unser Anlageverhalten vor allen Dingen von zwei Gegenpolen, von zwei Polen beeinflusst wird, nämlich von Angst und Gier oder man könnte auch sagen von Schmerz und Motivation. Neurowissenschaftler haben längst herausgefunden, dass ein finanzieller Verlust, also wenn wir wirklich Geld verlieren, dass das im Gehirn einen Schmerz auslöst, der absolut vergleichbar ist mit dem Schmerz, den wir empfinden, wenn wir uns zum Beispiel einen Zeh anhauen. Und umgekehrt ein finanzieller Erfolg, Geld zu verdienen, zu gewinnen etc., das erhöht natürlich die Motivation. Das empfinden wir als Belohnung und so eine Belohnung wollen wir tendenziell erstmal auch sofort haben kann man mal eine ganz einfache Frage stellen. Wenn ich dir die Frage stelle, was hättest du lieber? Eine Million Euro sofort bar auf die Kralle sozusagen oder lieber zwei Millionen Euro in fünf Jahren? Und bei den meisten Menschen zumindest, jetzt gehen wir schon, sind wir schon beim Blick in den Spiegel, da sagt das Bauchgefühl bei so einer Frage natürlich zunächst einfach mal oh, sofort, eine Million jetzt sofort. Das kann man sogar bis zurück auf chemische Prozesse im Körper führen. Forscher der Uni Cambridge sagen zum Beispiel, wenn Beispielsweise die Börsenkurse nach unten gehen, dann empfinden wir das als Stress und dann schüttet unser Körper das Hormon Cortisol aus. Und Cortisol lässt uns vorsichtiger werden oder anders gesagt ängstlicher. Und damit natürlich ist die Gefahr, dass wir eine Situation am Aktienmarkt zum Beispiel als bedrohlich wahrnehmen, dass wir Angst haben, dass das sich erstmal nicht mehr mehr erholt. Dies wird wirklich durch diese Ausschüttung von Cortisol wahrscheinlicher. Und das ist auch der Grund, warum eben sogar auch Erfahrene Börsianer, erfahrene Fondsmanager in solchen schlechten Marktphasen öfter mal quasi überreagieren und vielleicht zu früh verkaufen und, äh, und Ähnliches. So, um diese verschiedenen Anlegertypen, vier verschiedene Anlegertypen genauer gesagt, voneinander abzugrenzen, haben wir jetzt da mal so eine kleine Typologie aufgestellt. Und die Charaktere, die ich dir jetzt gleich vorstelle, die sind natürlich in gewisser Weise etwas überzeichnet, aber sie sollen dir mal ein bisschen dazu dienen, die Unterscheidungen besser zu verstehen. Meine vier Charaktere sind Lars, der überkritische Realist, Tao, die zurückhaltende Beobachterin, Robin, der intuitiv Optimist und Nadja, die zielorientierte Pragmatikerin. Ich wiederhole nochmal. Ein überkritischer Realist, eine zurückhaltende Beobachterin, ein intuitiver Optimist und eine zielorientierte Pragmatikerin. Und nochmal, das ist jetzt ein typisches Vier-Felder-Schema, so eine Schubladengeschichte, die ist, wie gesagt, überzeichnet und wahrscheinlich ist niemand nur ein Anlegertypus, sondern die meisten Leute sind natürlich irgendwie eine Überschneidung. Aber Tendenzen in eine dieser vier Richtungen hat man, glaube ich, in den, meisten, in den meisten Fällen. Und wie gesagt, mal schauen, in welche Richtung, welche Tendenz, wo du da am meisten von dir selbst wiedererkennst. Also fangen wir mal an mit Typus 1, nämlich mit Lars, dem überkritischen Realisten. Und ich behaupte mal, sehr wahrscheinlich kennst auch du einen Lars, oder du warst früher mal ein Lars. Denn was macht Lars? Lars hat sein fast ganzes Geld irgendwo auf dem Girokonto, auf einem Sparbuch, auf einem Tagesgeldkonto oder sonst wo ziemlich schlecht verzinst rumliegen. Jetzt kann kannst du dir sagen, ja, das ist doch total dämlich. Aber was passiert da? Lars ist Realist. Der weiß ganz genau, dass das Geld auf seinem Konto, auf seinem Sparbuch, Tagesgeld etc. weniger wert wird durch die Inflation. Der ist sich dessen bewusst. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass nach wie vor die Inflation von den meisten Menschen in Deutschland als die größte Gefahr für ihr Erspartes, für ihr Vermögen wahrgenommen wird. Aber wieso tut Lars da nichts dagegen? Warum hat er nicht längst ein ETF-Depot, denkst du dir? Naja, weil er zwar einerseits Realist ist, andererseits aber eben überkritisch, und das bedeutet vor allen Dingen, dass bei ihm was, die Angst überwiegt. Er ist extrem risikoscheu. Das heißt, er interessiert sich wahrscheinlich auch für diese Dinge, er interessiert sich für Geldanlagen und dann stellt er fest, oh, dieses Aktienzeug, da ist gar nicht mal so eine diffuse Angst davor, sondern sich sagt sich, das ist deshalb nichts für mich, weil das Risiko viel zu hoch ist. Das ist doch am Aktienmarkt jetzt zehn, zwölf Jahre lang nur nach oben gegangen, mehr oder weniger. Wir sind auf einem Allzeithoch, All-Time-High und diese ganze Geschichte, das muss doch jetzt in nächster Zeit erstmal zusammenbrechen. Und dieses Risiko ist ihm viel zu hoch. Die Notenbanken öffnen, die Schleusern, die Zinsen sind total niedrig. Dieses ganze System ist total schief. Das Risiko ist ihm einfach viel zu hoch. Das heißt, man kann ganz deutlich erkennen, obwohl er wahrscheinlich in seiner Außendarstellung, unser Lars, sehr rational rüberkommt, er viele auch durchaus begründete Argumente finden kann, sich mit den Dingen vielleicht sogar beschäftigt. Im Grunde genommen, wenn wir ihn einschauen, seinen Bauch schauen sozusagen, dann überwiegt schlichtweg bei ihm die Angst. Und deshalb ist er sozusagen mit, dem, mit der schleichenden Entwertung, die ja sicher ist, auf seinem Girokonto, auf seinem Ersparten, auf dem Tagesgeldkonto, macht er lieber das, als bevor er es aus seiner Sicht im großen Verlustrisiko auf dem Aktienmarkt aussetzt. So, was ist jetzt das Problem? Die Chance bei Lars ist ja absolut darin, dass er eben Realist ist und Risiken sehen kann, auch Entscheidungen durchaus oder Informationen durchaus in gewisser Weise rational bewerten kann. Er kann sich damit auseinandersetzen. Aber er muss natürlich irgendwas haben, um gegen seine Angst, seine Risikoaversion gegen anzugehen. Und das ist eben nicht so sehr Wissen. Jemand wie Lars, dem kannst du noch 15 Mal sagen, nee, der Aktienmarkt, der steigt ja langfristig und so weiter und das ist breit gestreut und total kostengünstig mit ETFs und so weiter. Das nimmt er nicht wahr. Sondern der hat einfach Angst davon, dass das Ding jetzt demnächst ihm mal 50, 80 Prozent, was auch immer, in den Keller geht. Und das würde er nicht verkraften. Was bei jemandem wie Lars nur hilft, ist, Erfahrungen sammeln. Erfahrungen sammeln, wie sich das anfühlt, Aktieninvestor zu sein, wie es sich anfühlt, auch mal einen kleinen Verlust einzufahren, dass der aber eben ausgesessen werden kann, dass sich der Kurs wieder erholt. Und deshalb, selbst wenn Lars, Typen wie Lars sind ja oft recht sparsam. Und das ist ja auch typisch für uns Deutsche, die wir, ich weiß es gerade nicht, mehrere Billionen irgendwo unverzinst auf Kunden rumliegen haben. es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Deutschen so eine schlechte Rendite auf ihr Geldvermögen erzielen, weil das Geld nämlich ganz vielen Fällen unverzinst auf irgendwelchen Konten rumliegt. Aber wir sind sparsam. Und Lars gehört wahrscheinlich definitiv auch zu den Sparsamen dazu. Aber er schafft es halt jetzt nicht zu sagen, ich nehme jetzt einen großen Teil meines Ersparten, wahrscheinlich mehrere tausend Euro oder vielleicht sogar mehrere zehntausend Euro und schmeiße die auf einmal in den Aktienmarkt. Das ist einfach viel, way too much für ihn. Also muss er erstmal Erfahrung sammeln. Und deshalb mein Tipp an Lars und vielleicht auch an dich, wenn du in die Richtung tendierst, Fang doch erstmal klein an. Das tut dir doch nicht weh, jetzt mal einen ETF-Sparplan aufzusetzen für 25, vielleicht für 50 Euro und erstmal Vertrauen darin zu genießen und überhaupt mal anzufangen. Ja, das wird dann erstmal dauern, denn wer weiß, wann da die erste Krise ankommt und man dann etwas Erfahrung damit sammelt, wie das ist, wenn das eigene Geld auch mal ins Rote geht, ins Minus geht und so weiter. Aber besser so anfangen, als nie anfangen. Denn ich verspreche dir, und auch wenn du, das, wenn du nicht so tickst wie Lars, du dir das nicht vorstellen kannst, natürlich gibt es Leute, die quasi ihr Leben lang, ihr sauer Erspartes, ihr Leben lang auf dem Konto rumliegen lassen. Das gibt es immer noch zuhauf, die sich nie wirklich um ihr Geld kümmern oder sich denken, nee, das ist schon das Richtige. Und Leute wie Lars, die können tatsächlich auch noch auf was anderes reinfallen, wenn sie nämlich nicht ganz so kritisch sind. Die können ihr Geld in vermeintliche Sicherheiten reinstecken, wie zum Beispiel unser Lieblingsthema vielleicht schon, private Lebens- oder Rentenversicherungen. Weil hier von solchen Produkten eine Scheinsicherheit vorgegaukelt wird und man über dieser Scheinsicherheit aus, weil Lars dann froh ist, die Angst loszuwerden, übersieht er womöglich die Kosten, die ja auch bei solchen Produkten nicht, oft nicht ganz einfach zu erkennen sind. Also, für den Typen wie Lars gilt auf alle Fälle Erfahrungen sammeln. Erfahrungen sind da viel wertvoller als Wissen, als theoretisches Wissen, das er sich ansammelt dass er sich aneignet, wenn er meinen Podcast hört oder YouTube-Videos von mir schaut, sondern mit einem kleinen ETF-Sparplan erstmal beginnen, den ein paar Jahre laufen lassen, Vertrauen gewinnen in die ganze Geschichte und dann wahrscheinlich, hoffentlich, die Sparrate sukzessive steigern. Ja, das braucht Zeit, aber eine Alternative gibt es nicht, denn sonst würde Lars einfach gar nichts machen. Unser zweiter Typus ist Tau. Tau ist eine nüchterne Beobachterin. Sie ist von ihrem Persönlichkeitstypus her nicht ganz so weit weg von Lars, aber sie ist nicht ganz so sehr von Angst geprägt. Sie ist durchaus eben nüchtern und kann Risiken schon einschätzen. Wenn sie sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Geldanlage beschäftigt und sie wird sich damit sicherlich gut beschäftigen von ihrem Typus her, dann wäre sie eigentlich erstmal der Typ, der auf, sagen wir mal, vorsichtigere, sicherheitsorientierte Geldanlagen setzt. Zum Beispiel auf Festgeld oder auf festverzinsliche Wertpapiere, also auf Anleihen und sowas. Aber sie ist eben nüchtern genug zu erkennen, hey, da sind einfach nicht mehr die Zinsen gegeben, als dass ich mir wirklich ein vernünftiges Vermögen aufbauen kann. Denn dieses Vermögen, das sie irgendwann mal haben möchte, mal braucht für ihre Altersvorsorge, das hat sie schon vor Augen, denn dafür ist sie eben nüchtern genug. Ihre große Stärke liegt im langfristigen Planen, im vorausschauenden Planen zu wissen, was brauche ich einmal. Ihre Schwäche liegt in der Umsetzung, denn sie ist eben eine Beobachterin. Sie sammelt erstmal Informationen und sie beobachtet eben gerne, hält sich erstmal zurück. Und dann stellt man fest, dass bei diesem ganzen Thema Investieren und Aktienmarkt, dass da eine ganze Menge an Informationen auf einen einprügelt und man sich eben nicht so sicher ist, wie man die bewerten kann und dass man eben gerne erstmal abwartet. Also zum Beispiel, welcher ETF entwickelt sich jetzt wie und welchen ETF nehme ich jetzt besser als welchen oder welches Depot hat jetzt wirklich dauerhaft die besseren Gebühren als ein anderes oder noch viel wichtiger, hm allzeit hoch in allen möglichen Aktienindizes inklusive dem MSCI World, da warte ich Tau etwas ab, bis vielleicht ein günstigerer Einstiegszeitpunkt gegeben ist. Das heißt, Tau ist so die Kandidatin, die eben relativ lange wartet. Und das Problem beim Warten, das kennst du von mir auch schon, ist halt die verloren gegangene Rendite in der Zwischenzeit, die Opportunitätskosten, wie man ökonomisch sagen könnte. Also zum Beispiel könnte tausig sich sagen, na, ich warte jetzt mal besser, bis das, bis die Kurse zum Beispiel 20% zurückgekommen sind und dann will ich investieren. Und das dauert. Das kommt jetzt einfach mal nicht. Na, ja, Da hätte sie vielleicht kurz mal während Corona zuschlagen müssen. Das Problem war, dieser Zeitpunkt war ziemlich kurz während Corona. Das waren nämlich nur noch wenige Tage, vielleicht sogar oder vielleicht maximal ein paar Wochen. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst hat, dann standen die Kurse gefühlt schon wieder ziemlich hoch. So, und dann kann man mal schön warten. Und das kennst du jetzt vielleicht auch schon warten, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Ja, und da kann es eben schnell die Zeit kommen und dann hat man nach vier Jahren immer noch nichts gemacht. Und nach vier Jahren, schon bei durchschnittlicher Rendite im MSR World, dann wären das 30% plus, die TAU in dem Fall entgangen wären. 30% plus, dann müsste also der MSR World zum Beispiel oder ein anderer Index eben erstmal einen 30% Rückschritt machen, damit TAU überhaupt mal wieder die gleichen Preise, die gleichen Einstiegskurse bekommt, wie sie heute bekommt. Also das mit dem Warten kann einfach Geld kosten. Ich gebe dazu immer folgende Anhaltspunkt, folgende Rendite oder folgende Faustregel, die wir mal ausgerechnet haben. Wenn du so rund um die 30 bist und als durchschnittlicher Arbeitnehmer durchschnittlich etwas wegsparst, also einen ETF-Sparplan von vielleicht rund 200 Euro und du machst das einen Monat später, nur einen Monat später, dann verlierst du in der Endabrechnung, durchschnittlich bis 65, 67, durchschnittliche Rendite etc., 1.000 Euro. Ganz grob gerechnet, aber so kann man sich das vorstellen. Jeder Monat Warten um die 30 kostet dich am Ende 1.000 Euro. So, das hilft Tao jetzt am ersten, im ersten Moment vielleicht noch nicht weiter. Sie muss unbedingt ihre Stärke ausspielen. Und ihre Stärke liegt, wie wir vorhin schon gehört haben, im vorausschauenden Planen. Im vorausschauenden Planen, hey, so viel Geld brauche ich mal, so und so viel, 100.000 Euro, das ist mein Ziel für meine Altersvorsorge. Und wenn sie das vor Augen hat, dann verliert sie auch ihre Scheu, dieses Abwarten, weil sie weiß, dass dann Zeit not tut, dass einfach Zeitdruck da ist und dass es den perfekten Einstiegszeitpunkt am Aktienmarkt eben nicht geht, gibt diese Information ist für sie dann leichter zu verarbeiten und dann wird sie sich auch leichter dazu entschließen, jetzt endlich mal loszulegen. Vielleicht ähnlich wie Lars erstmal mit nicht ganz so hohen Beträgen, aber zumindest hat sie für sich dann verstanden, dass das Warten eben auch Geld kostet und nicht nur die Angst vor dem Verlust. So, ganz anders als sowohl Lars als auch Tao tickt unser dritter Anlegertyp, nämlich Robin. Robin, unser intuitiver Optimist. Robin ist ebenso der Typus, der immer optimistisch ist, der immer euphorisch ist, da ist immer Sonnenschein und auch als Anleger spiegelt sich das ganz deutlich wieder, denn vor allen Dingen mangelt es ihm an einem nicht, an Selbstvertrauen. Bei ihm wird einfach mal gemacht. Der hat eine App auf dem Handy, wo er am liebsten alles mögliche sofort kaufen würde. Der kommt schon ins Umsetzen. Und seine große Stärke ist auch tatsächlich sein Optimismus. Das heißt, der lässt sich auch von Rückschlägen jetzt mal nicht so schnell beeindrucken. Der ist schon in der Lage, auch mal einen Verlust auszuhalten. Seine Schwäche ist natürlich, dass er nicht wirklich einen Plan hat, dass er nicht wirklich eine Strategie hat. Da gibt es nicht dieses langfristige Ziel und einen stetigen, durchhaltenden Plan, sondern der will eigentlich im Grunde genommen möglichst viel Geld möglichst schnell scheffeln. Und da spielt natürlich auch so ein bisschen der soziale Vergleich schon eine große Rolle, also so jemand wie Robin hat vielleicht auch zum Teil ein bisschen ähnliche Freunde, die dann auch gerne mal erzählen, was sie für einen tollen Gewinn mit irgendwas gemacht haben. Von Verlusten wird deinem sozialen Umfeld vielleicht nicht so viel geredet. Und dann spielt Gier und Neid natürlich an der Stelle auch eine große Rolle. Wozu folgt das? Naja, Robin ist eben so ein moderner Typ mit diversen Apps auf dem Handy und der springt halt dann auf alle möglichen Züge mal auf. Da wird mal die Aktie gekauft, dann klingt der Wasserstoff-ETF zum Beispiel interessant. Kryptowährungen spielen eine große Rolle, da gibt es mittlerweile eine Riesenauswahl. Nee, Bitcoin ist schon lange nicht mehr angesagt. Da gibt es diverse Altcoins, mit denen man wahnsinnig viel Gewinn machen kann. Hin und her, hin und her, macht Taschen leer, das kennst du jetzt wahrscheinlich schon. Und noch gar nicht mal wegen den hohen Gebühren, sondern weil er, er kauft was, dann steigt das, dann fällt das. Ah, das war es doch nicht. Weg, wieder raus, wieder in was anderes rein und in der Zwischenzeit vielleicht wahrscheinlich Verlust gemacht. Wahrscheinlich tanzt er auch auf ziemlich vielen Hochzeiten, hat da ein bisschen was angelegt, da ein bisschen was angelegt und am Ende bringt das vielleicht alles nicht so wahnsinnig viel. Und dieser fehlende Plan führt auch dazu, dass Robin vielleicht gar nicht so richtig merkt, dass er eigentlich nur auf der Stelle tritt, dass er womöglich sogar effektiv Geld verliert, weil dann verdient er ganz gut, dann fließt man wieder was rein, dann gönnt man sich, holt man wieder was im Depot, was raus, weil man dann vielleicht auch sich was gönnen will, mal von einem Gewinn und so weiter. Und so richtig kommt er bei der ganzen Geschichte nicht von der Stelle. So, was kann man jetzt jemanden wie Robin sagen? Zunächst einmal geht es darum, dass Robin auf die richtigen Informationsquellen hört. Denn das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass jemand wie Robin durchaus für so Trendgeschichten, für heißes Zeug, für Sachen, die im Internet, auf Social Media etc. gerade hot sind. Ich sage nur Stichwort Reddit, Wall Street, Bats, dass man also auf Foren hört, wo man sagt, oh ja, da ist etwas, wo ich wirklich einen großen Reibach mitmachen kann. Und das muss er sich als erstes bewusst machen. Wo holt er eigentlich seine Informationen her? Was beeinflusst ihn da? Was beeinflusst seine Anlageentscheidungen? Und da natürlich auf solide Quellen hören. Natürlich würde ich sagen, gerade auf uns bei Finanztipp. Und dann hilft es bei jemandem wie bei Robin nicht zu sagen, hey, sei doch einfach mal ein bisschen ruhiger. Sei doch einfach mal ein bisschen rationaler. Lass doch mal diese ganzen Spielchen. Das wird bei jemandem wie Robin nicht funktionieren. Für den hat das so ein Kitzel, das ist auch so ein bisschen, hat man auch Forschungen dazu gemacht, zum Teil so ein bisschen Wettenersatz oder sowas in der Richtung. Und ich will nicht sagen, dass so jemand wie Robin dann abhängig ist, aber dem kannst du das nicht wirklich nehmen und sollte man auch nicht nehmen. Sondern es geht vielmehr darum, dann doch mal kurz das große Ziel vor Augen zu haben, nämlich wirklich irgendwann vermögend zu sein. Ich will jetzt nicht sagen reich, aber mal ein richtig hohes, sechsstelliges Polster auf dem Depot zu haben. Und dann geht und gleichzeitig aber, dass das eben nicht so langweilig cool ist, wie wir das in der vorletzten Podcast-Folge besprochen haben, sondern dass das Ganze eben auch Spaß machen kann. Und das Selbstcoaching, hoffentlich das Selbstcoaching bei Robin, könnte darin bestehen, naja, ich kriege irgendwie beides hin. Ich weiß, habe das jetzt verstanden mit dem ETF und so weiter und den lege ich dann samt Sparplan auf ein Depot in die Ecke und muss auch gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Da muss ich meinen Spieltrieb und meine leicht unstetische, unstete, hektische Ader nicht austoben. Sondern ich habe ein zweites Depot, ein Spekulationsdepot, wo ich mich austoben kann. Hoffentlich aber eben mit kleinerem Geld. Denn ich glaube, dass es bei Robin gar nicht so sehr darum geht, in dem tagtäglichen Hin und Her auf seinem Handy jetzt in Euro große Gewinne einzufahren, sondern vielmehr in Prozent. Der möchte sich beweisen, dass er mit irgendeiner Wette richtig gelegen hat. Und wenn dann in der Wette, sagen wir mal, nur 1.000 Euro stecken, aber er schafft es, die 1.000 Euro auf um 50% Prozent zu steigern, um 75%, Prozent, um 80%, Prozent, dann verschafft ihm das Befriedigung, dann verschafft ihm das, naja, da sind wir wieder bei der Hormonausschüttung, dann verschafft ihm das Freudegefühle und ob das da jetzt in Anführungszeichen dann nur 500, oder 800 Euro Gewinn dahinter stecken, das ist gar nicht so wichtig, da geht es eigentlich darum, mehr einen guten Deal gemacht zu haben, richtig gelegen zu sein, das Spiel richtig gespielt zu haben. Also ganz klar der Tipp für Robin, investieren von Spekulieren trennen. Leg die Masse von deinem Geld oder zumindest von dem Geld, das du langfristig angelegt haben möchtest, auf ein ETF-Depot, Sparplan drauf, vergessen und tagtäglich beschäftigen darfst du dich gerne mit deinem Spekulationsdepot, wo gerne auch natürlich Kryptowährungen drin sein dürfen und Einzelaktien und alles, was man, was man so rumspielen kann. Solange das, das ist ja meine Rede, so irgendwie 5 bis 10 Prozent vom eigenen Geld nicht überschreitet, ist das völlig in Ordnung. <Musik> Unser vierter Anlegertypus ist Nadja. Nadja, die zielorientierte Pragmatikerin. Und Nadja kommt dem quasi idealen Anlegertypus schon relativ nahe. Sie ist eben analytisch veranlagt, das heißt, sie kann Informationen gut bewerten, sie auseinanderhalten, sie auch relativ schnell verarbeiten. Sie sammelt auch gerne Informationen, aber sie ist auch gleichzeitig Pragmatikerin. Das heißt, sie weiß, sie muss auch ins Handeln kommen und darf sich eben nicht zu viel Zeit lassen, weil Zeit ist Geld. Zeit ist Zinseszinseffekt. Und dadurch ist Nadja zwar durchaus risikobewusst, aber übertreibt es mit dem Risiko eben auch nicht. Sie setzt eben zum Beispiel auf weltweite Standardaktien-ETFs, aber lässt sich jetzt nicht so sehr wie Robin zum Beispiel von dem einen oder anderen vermeintlichen Megatrend oder von relativ gefährlichen Spekulationen. Dazu lässt sie sich eher nicht hinreißen. Ihre Stärke liegt eben in dem Verarbeiten von Informationen und gleichzeitig das Ziel vor Augen äh, haben und dadurch ist sie eben auch in der Lage, so aufkommende Gefühle bei sich ja entweder richtig zu bewerten oder die eben vor allen Dingen im Zaum zu halten, sodass sie auch in der Börsenkrise relativ ruhig agiert, weil sie eben ihr Ziel vor Augen hat und vor allen Dingen auch ihren Plan vor Augen hat. Das Einzige, was man bei Nadja vielleicht sagen könnte, ist, weil dieser Pragmatismus dann so ein bisschen durchschlägt, dass sie sich dann doch sagen könnte, ja, wenn es jetzt mal gerade schlecht läuft, ich fange jetzt da an, doch ein bisschen was zu schrauben. Also nicht so richtig loslassen zu können. Also irgendwie agieren zu wollen, weil Handeln ist ja durchaus ihre Stärke. Und manchmal ist es dann für jemanden wie Nadja, so also eine zielorientierte Pragmatikerin, schwierig zu erkennen, dass manchmal nichts tun, nicht handeln besser ist. Für solche Leute ist nicht handeln manchmal das Schwierigste. Wichtig ist da für Nadja an der Stelle die Zielorientierung voranzustellen und sich zu erinnern, ja, ich habe einen Plan, ich möchte langfristig passiv investieren mittels weltweiter Standard-ETFs und Buy and Hold ist manchmal eben, wie wir schon oft gehört haben, langweilig, erfordert Coolness, Durchhaltevermögen und vor allen Dingen auch manchmal eben nichts tun. Was man von Nadja, was du von Nadja lernen kannst, sind zwei Dinge. Zum einen eben dass Zeitgeld ist, dass es ums Handeln geht und um den Pragmatismus und dass man sich deshalb einfach auch nicht kompliziert machen muss. Ein Depot mit einem Standard-ETF reicht völlig. Und den ein wenig komplizierten Anteil dabei, den haben wir von Finanztipp dir schon abgenommen. Wir haben sowohl kostengünstige ETF-Depots rausgesucht, sodass du dich nicht drum kümmern musst, welchen der zahlreichen Anbieter da draußen am Markt nimmst du denn. Und zum Zweiten, welchen ETF nimmst du denn? Nämlich welcher ETF, auch wenn die alle ziemlich ähnlich sind, auf den MSCI World oder einen anderen Weltaktienindex welchen kannst du dann da nehmen? Auch da haben wir zahlreiche im Angebot. Und wenn du pragmatisch genug bist, dann nimmst du einfach irgendeinen davon. Und zum anderen, was man eben bei Nadia sehr schön sehen kann, ist eben zu sich zu sagen, ich muss es auch nicht zu lange auf die, große, auf die lange Bank schieben, meine große Entscheidung, wie ich jetzt investiere, sondern ich muss ins Handeln kommen. Ich lege einen ETF-Sparplan an und bin pragmatisch genug, wenn mal Geld da ist, das ab und zu mal nachzuschieben, um einfach dem langfristigen Plan da Genüge zu tun. Und vielleicht weiß Nadja auch, dass sie eben nicht überrationalisieren muss, dass sie sich nicht sagen muss, ich weiß oder muss wissen, dass da genau hinten bei nach mit 65, mit 67 wegen 400.000 Euro rauskommen. Das kannst du nicht wissen, sondern es geht darum, das Vertrauen in das grundsätzliche Konzept zu haben, zu wissen, das Geld entwickelt sich schon und es ist ein bisschen Glück, ob dann da hinten bei, sagen wir mal, 250.000 Euro rauskommen oder vielleicht auch 500.000 Euro. Einen Tipp habe ich an der Stelle noch, ganz egal, welcher von den vier Anlegertypen du eigentlich jetzt bist, ob du eher so ein bisschen der risikoscheuer Typ bist und der eben eher Sorgen machst, wenn es mal ein bisschen nach unten geht, wenn du bei minus 5% schon anfängst ein bisschen nervös zu werden, oder ob du jetzt ein Typ bist wie vielleicht Robin, der einfach mal ein bisschen zu viel agiert. Ich rate dir, erstens, wenn du machst dir ein Wertpapier-Depot, das unbedingt getrennt ist von deinem Girokonto, also auf einem gesonderten. Depot bei einer anderen Bank, bei einem anderen Broker. Und tendenziell auch, nimm dir keine für dein ETF-Depot, nimm dir keine App auf dein Handy. Alles mit dem Ziel, dass du einfach schlichtweg nicht so oft auf dein ETF-Depot draufschaust. Denn erstens ist es auch gar nicht nötig. Und zweitens, jedes Mal beim Draufschauen ergibt sich eigentlich fast ein bisschen mehr die Gelegenheit, einen Fehler zu begehen. Es reicht völlig, ganz ehrlich, wenn du das einmal im Jahr oder meinetwegen einmal im halben Jahr machst. Ich habe ich persönlich habe jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ich glaube, seit acht Monaten nicht mehr in mein Haupt-ETF-Depot geguckt. In unserer Reihe von Psychologie-Episoden in meinem Podcast weißt du also jetzt, mit welcher Einstellung du am besten mit deinem Geld umgehst, welche Fehler man beim Geld machen kann, beim Geldanlegen machen kann und wie man die vermeidet und auch, welcher Anlegertypus du bist, hoffentlich leicht bist und wie du damit am besten umgehst. In der nächsten Folge gehen wir mal so ein bisschen vom Psychologischen ins Soziale. Denn wir wollen mal darüber reden, was hörst du womöglich auch, wenn du mit anderen Leuten darüber sprichst, wie man, warum man sich noch nicht um sein Geld gekümmert hat. Was sagen andere Leute, die eben ja mit Geld nicht so viel am Hut haben, warum haben sie sich damit bis jetzt nicht so wirklich beschäftigt? Und vielleicht auch ein bisschen, wie du sie besser davon überzeugst. Ich gehe ja davon aus, dass du jemand bist, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht so weit in meinem Podcast geschafft, der oder diejenige ist, dass du dich eben gut um dein Geld kümmerst, aber vielleicht kennst du eben auch andere Leute und lass uns doch mal darüber reden, was so typischerweise in der Gesellschaft gesagt wird, wenn es ums leidige Thema Geld geht. So viel dazu heute, bis zur nächsten Folge, hoffe ich, dass du wieder zuhörst, dein Saidi.